0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione alle parole che vi sto per rivolgere, perché sono parole di buon senno, parole di verità, parole potenti a salvare coloro che credono. La Bibbia dice quanto segue, è scritto, queste parole sono scritte al capitolo 3 della lettera di Paolo Apostolo ai Galati, al versetto 11, ecco quello che dice l'Apostolo Paolo, or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Dunque è una cosa manifesta, è una cosa palese. Che cosa? Che nessuno viene giustificato per la legge dinanzi a Dio. Che cosa significa? che nessuno viene giustificato per la legge dinanzi a Dio. Innanzitutto quale legge? La legge di cui qui parla l'Apostolo Paolo è la legge che Dio diede al popolo di Israele sul monte Sinai. È una legge buona, è una legge che prescrive tanti divieti come anche tanti eh, comandamenti, cioè ci sono comandamenti che vietano di fare delle cose, comandamenti che eh, diciamo, dicono che dicono Bisogna fare certe cose. Ecco, è piena di precetti questa, questa legge, è una legge santa, è una legge buona perché appunto è stata promulgata da Dio ed è stata promulgata per mezzo d'angeli. La Bibbia dice però che nessuno viene giustificato per la legge dinanzi a Dio. Ma per quale ragione? Perché la legge non è stata data per giustificare, ma la legge è stata data per dare conoscenza del peccato. E dunque eh, la Bibbia è chiara eh, quando dice appunto che nessuno, nessuna carne sarà giustificata nel cospetto di Dio mediante l'osservanza della legge. E questo è un punto fondamentale perché perché oggi in questo mondo molti pensano, e sicuramente voi che non conoscete il Signore, pensate pure voi questo, molti pensano, dicevo, che eh, possono essere giustificati davanti a Dio compiendo delle opere buone, compiendo delle mortificazioni, delle rinunzie facendo delle elemosine ai poveri. Ecco, in questa maniera molti pensano di, ess, di diventare dei giusti e di essere dichiarati da Dio giusti, ma così non è. E questo è manifesto, perché la Bibbia dice che il giusto vivrà per fede, cioè il peccatore non vivrà per mezzo dell'osservanza della legge di Mosè, perché così è anche chiamata, ma il peccatore vivrà o sarà vivificato per mezzo della fede. Questo è quello che significa il giusto vivrà per fede. Certo, la legge stessa diceva chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, sì. Questo è quello che dice la legge, ma è altresì vero che la stessa legge dice che maledetto è chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Ecco dunque perché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché non c'è uomo che possa osservare tutte le cose scritte nel libro. E dunque il Signore ha provveduto, ha provveduto la via per giustificare l'uomo senza le opere della legge. Questa via è la via della fede, via della fede che il Signore preannunziò già nell'antichità tramite i Suoi santi. E tramite uno di questi Suoi profeti il Signore proclamò, il giusto vivrà per fede. Dunque ora il Signore ha manifestato una giustizia, una giustizia che è una giustizia che non si basa sulle opere dell'uomo, ma si basa sulla fede. Ora, si basa sulla fede. Ma fede in che cosa? Fede in chi? Ora questa fede è nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito che il Dio onnipotente, il Dio che è il creatore dei cieli e della terra, ha mandato in questo mondo, nella pienezza dei tempi, a compiere l'espiazione dei nostri peccati espiazione che egli compì morendo sulla croce caricato delle nostre iniquità e risuscitando il terzo giorno per la nostra giustificazione e dunque chiunque crede in lui chiunque crede in lui viene giustificato da tutte quelle cose che la legge non lo ha potuto giustificare, perché? Perché la legge, come vi ho detto prima, non è stata data per giustificare l'uomo, ma per dare conoscenza del peccato all'uomo, quindi la legge non rimuove i peccati, la legge lascia i peccati dove sono, ma Mediante la fede nel Signore Gesù Cristo i peccati, i peccati vengono cancellati, vengono perdonati, vengono rimessi. Questo grazie lo ribadisco perché è fondamentale all'opera di espiazione compiuta da Gesù Cristo sulla vita croce. Dunque noi ecco perché predichiamo Cristo, Gesù e lui crocifisso, perché? Perché è mediante la sua morte e la sua naturalmente poi susseguente risurrezione: che Dio ha provveduto all'uomo una giustizia, una giustizia gratuità, appunto perché si basa sulla fede dunque voi che mi ascoltate che brancolate nel buio che siete sotto il dominio del peccato che dinanzi agli occhi di Dio siete dei peccatori perché schiavi del peccato e siete dunque con l'ira di Dio sopra le vostre teste e siete su quella strada larga e spaziosa che mena all'inferno? Voi dovete sapere questo, che per essere giustificati dinanzi a Dio dovete credere nel Signore Gesù Cristo, dovete credere nella sua morte espiatoria e dovete credere nella sua resurrezione. E questo lo dovete fare dopo esservi ravveduti dai vostri peccati, perché voi avete peccato, non importa quanto, non importa di che entità siano i vostri peccati, voi davanti a Dio avete peccato e avete bisogno di ravvedervi, questo è quello che Dio comanda agli uomini, ravvedimento. Dunque, dopo che vi siete ravveduti dovete credere nel Signore Gesù Cristo e in questa maniera... Verrete giustificati davanti a Dio, resi giusti, dichiarati giusti dall'Onnipotente e naturalmente in virtù di questa giustificazione i vostri peccati saranno, saranno cancellati, saranno gettati da Dio in fondo al mare, il Signore se li getterà dietro le spalle. E una cosa fondamentale, il Signore non si ricorderà più delle vostre iniquità, perché questo è quello che il Signore Dio ha promesso e le sue promesse sono fedeli e veraci. Dunque, e se non farete questo, eh, qualcuno potrebbe dire, e eh, allora che cosa mi costerà? A che cosa andrò incontro se mi rifiuterò di ravvedermi, come tu dici, e di credere? In Gesù Cristo. Te lo voglio dire con altrettanto con altrettanta chiarezza. Tu rimarrai innanzitutto davanti a Dio un peccatore. L'ira di Dio continuerà a restare sopra di te. E quando morirai nei tuoi peccati, l'anima tua si dipartirà dal tuo corpo e scenderà nel cuore della terra in un luogo di tormento che è chiamato adesso soggiorno dei morti e in questo luogo reale c'è un fuoco e là tu sarai tormentato, ti troverai in mezzo a delle vere fiamme di fuoco a piangere e stridere i denti in attesa del giorno del giudizio quando risorgerai per essere condannato da quell'iddio di cui tu hai sprezzato il comandamento quale comandamento? quello di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo perché questo che io ti ho detto è un comandamento che Dio ti trasmette non è qualcosa di opzionale No, no, è un comandamento, e dunque in quel giorno, e dunque in quel giorno, il fatto che tu abbia rigettato, naturalmente, ti costerà. Già ti costerà primo, perché avrai passato già del tempo all'inferno, ma ti costerà perché il Signore ti giudicherà in quel giorno dalle cose scritte nei libri che si apriranno, e tu sarai condannato ad un'eterna infamia, ad una vergogna eterna, ad un tormento eterno. Perché sarai gettato in un altro luogo di tormento che è chiamato stagno, ardente, di fuoco e di zolfo. E là sarai gettato corpo e anima, e la sarai tormentato nei secoli dei secoli. Ti pare poco quello che ti costerà il tuo rifiuto? Ti pare poco? A me non pare. A me non pare proprio che costi poco il rifiuto dell'Evangelo perché costa l'eternità, in altre parole, se tu ti rifiuti di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo, questa decisione stolta ti costerà l'eterno tormento, consideri un momento, l'eternità, l'eternità. Ora, noi chiaramente siamo abituati a misurare il tempo, diciamo un'ora, diciamo un giorno, diciamo un mese, un anno, dieci anni, un secolo, mille anni, ma qui attenzione, qui attenzione, stiamo parlando di un tempo, quando la Bibbia parla di eternità, parla di un tempo senza fine. E la Bibbia siccome che dice che coloro che saranno tormentati, su, coloro che saranno gettati nel stagno ardenti di fuoco di zolfo, saranno tormentati nei secoli e secoli, vuole dire che saranno tormentati in mezzo a, al fuoco per l'eternità, per un tempo senza fine. Ma ti rendi conto a che cosa stai andando incontro? Tu che vivi nel peccato, ti rendi conto quindi che eternità hai davanti? considera, considera, rifletti, perché, sai, la Bibbia dice che noi ce ne vogliamo via, ce ne vogliamo via, cosa sono 80, 90 anni, fino anche 100 anni vissuti sulla terra, dinanzi all'eternità, a un'eternità dove poi? Dinanzi a un'eternità in mezzo al fuoco, considera dunque, che cosa veramente, di che cosa uno si priva, Rifiutando di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. Ma, vedi, c'è naturalmente anche da dire che coloro che si ravvedono e credono nel Signore Gesù Cristo godranno un'eternità. nella gloria innanzitutto tra la morte e la resurrezione, perché, perché quando si dipartono dal corpo vanno ad abitare con il Signore in cielo, in un luogo chiamato paradiso, dove ci sono gli angeli, dove ci sono i santi di tutte le età, i veri santi naturalmente, non quelli fatti dagli uomini, ma quelli fatti da Dio. E là veramente è nella pace, e là si riposa dalle fatiche proprie, in maniera cosciente, là c'è veramente la gloria di Dio che illumina tutto e illumina a tutti e poi naturalmente ci sarà anche lì il giorno della resurrezione per i santi cioè per i giusti e naturalmente quando risorgeranno otterranno un corpo, corpo incorruttibile, un corpo immortale, un corpo glorioso e con quel corpo naturalmente vivranno, continueranno a vivere continueranno a vivere per l'eternità con il, con il Signore e questa eternità essi la passeranno su una nuova terra che Dio a suo tempo creerà. Questa nuova terra il Signore la creerà dopo un periodo di tempo chiamato millennio che appunto inizierà con il ritorno di Gesù Cristo sulla terra e durante questo millennio i risorti, cioè i giusti che, sa, che risusciteranno al ritorno di Gesù Cristo, regneranno per mille anni con Cristo sulla terra e poi dopo alla fine dei mille anni il, il Signore Eh, creerà, creerà dei nuovi cieli e una nuova terra nei quali abiterà la giustizia e appunto eh, sopra sopra la nuova terra il Signore farà discendere una città celeste che è chiamata la Nuova Gerusalemme e in essa regneranno i santi per l'eternità servendo il Signore nei secoli dei secoli dunque considera, considera quale sia appunto quale sia la differenza, la differenza tra ciò che aspetta coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e hanno perseverato fino alla fine della fede e coloro invece che hanno rifiutato di credere in Lui e che sono morti nei loro peccati, c'è una grandissima differenza oggi dunque ti è stato annunziato, ti è stato annunziato il messaggio Il messaggio eh, mediante il quale tu puoi essere giustificato, ma sei stato anche avvertito, sei stato anche solennemente avvertito della fine che ti aspetta se tu ti rifiuterai di di ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo. È una terribile fine, è un ignobile fine, ma d'altronde è anche una giusta fine, perché così Dio ha stabilito e quello che Dio ha stabilito è giusto, non c'è niente di sbagliato in quello che Dio decreta appunto perché egli è il giusto, il giusto giudice. Quindi non ti illudere, se finora ti sei illuso, sappi, smetti di illuderti, perché mediante le tue opere buone non puoi, non puoi essere giustificato dinanzi a Dio, hai bisogno veramente di ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo. Ricordati che se si potesse essere giustificati mediante le opere della legge, Cristo Gesù sarebbe morto inutilmente sulla croce, ma Cristo Gesù è morto sulla croce proprio per questo, Proprio per questo, per giustificarci. Dunque, sappi, sappi appunto che questo è il messaggio, è il messaggio mediante il quale, mediante la fede, si viene giustificati. Non avrai scuse eh, di, nessun, di nessun genere davanti a Dio perché hai udito hai udito quello diciamo che il Signore ha comandato che ti venga, eh, ti venga predicato e eh, se, se rifiuterai lo ribadisco, se rifiuterai eh, di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo, sappi che ti aspetta un orribile fine ma altrimenti ti dico anche che se ti ravvederai e crederai nel Signore Gesù Cristo, sarai giustificato da tutti i tuoi peccati e otterrai la vita eterna dunque che farai? Naturalmente il mio desiderio e la mia speranza è che tu ti ravveda e creda nel Signore Gesù Cristo.